0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Hallo ihr Lieben, guten Hi. Tag zusammen. Wir sind wieder, Sabrina und Verena mit dem Mama Talk Podcast und natürlich einem neuen Thema oh. in dieser Woche im Gepäck. Das da heißt, dient das Kinderkriegen nur noch der Selbstverwirklichung?
1: Und jetzt mag ich mal kurz erklären, wie wir beide uns eigentlich vorbereiten, wenn wir so einen Podcast machen. Wir setzen uns also hier nicht nur hin und sagen, ach, wir quatschen mal, sondern wir schicken uns vorher mehrere WhatsApp über die Wochen. Guck mal, ich habe da ein Thema gefunden oder was hältst du denn davon oder das fände ich mal interessant, wollen wir darüber mal schnacken? Und so beginnt es meistens. Es gibt mhm. also eine Überschrift für ein Thema und jede von uns setzt sich dann unabhängig hin ja. und äh, schreibt so ihre Gedanken und Ideen dazu auf, recherchiert ein bisschen Fakten aus dem Internet und so weiter, damit man eben auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Und dann kommt der spannende Moment, wo wir zu diesem Podcast zusammenkommen. Mhm. Der ist genau jetzt. Und dann ist die Frage, in welche Richtung geht es eigentlich bei dir?
0: Weil dieses Thema Selbstverwirklichung im Zusammenhang mit Kinderkriegen ist ja ein extrem weites Feld. Das kann ja jetzt sonst wohin strahlen. Ähm, Und Fakt ganz ehrlich, ist, niemand möchte doch über sich selbst sagen, ach so, Kinder habe ich nur gekriegt, weil ich mich gern selbst verwirklichen ja. wollte. Früher hat man ja gesagt... Um Gottes willen, wenn du dich selber verwirklichen willst, darfst du auf gar keinen Fall Kinder kriegen.
1: Richtig, ja. Ich habe da gerade von einer äh, Frau gelesen. Kennst du die aus New York? So eine Designerin, die hat immer so eine Stubenfliege äh, Stubenfliegebrille auf. Ja. So mit grauen Haaren sieht ein bisschen aus wie früher von den Golden Girls. Ja. Die hat jetzt ihren ersten Modelvertrag bekommen mit 97 Jahren. Das ist geil. Und ich habe im Interview mit ihr gelesen, hat sie geschrieben, ja, ihr Mann ist 2010 gestorben mit 100 Jahren. Die waren seit 1948 verheiratet. Was haben die für gute Gene? Sie haben ähm, als Designer gelebt, sie haben das Weiße Haus mehrfach ausgestattet unter verschiedenen Präsidenten und sie haben sich bewusst gegen Kinder entschieden oder sie sagt, Kinder fanden in unserem Leben keinen Platz, mhm. weil wir uns selbst verwirklicht haben. Das fand ich ganz, ganz spannend, ohne zu wissen, ob das eine bewusste Entscheidung mhm. war oder sich so ergeben hat. Mhm. Fand ich spannend, dass mir eine 97-jährige Frau sagt, die wirklich hochzufrieden mit ihrem Leben ist, wir haben keine Kinder bekommen, weil wir uns selbst verwirklichen ja. wollten. Und das passt ja zu dem,
0: wie ich denke, dass es früher war, ja. ja, dass man das so gesehen hat, bis einer daherkam und sagt, nö, Kinder sind meine Selbstverwirklichung. Oh, ich kann mir vorstellen, dass der Aufschrei war groß, ja. Das ist ja purer Egoismus, nur Kinder in die Welt zu setzen, um sich selber zu verwirklichen. Ja, jetzt mal einen Punkt dahinter gemacht und einmal mal kurz nachgedacht. Wir, wir hatten ja vorher kurz schon mal drüber geschnackt, denn gerade wir beide haben Absolute Wunschkinder bekommen. Also, ja. das unterstellen wir eigentlich fast jedem. Ja. ja aber wir, wir aber wissen es, war eine es
1: voneinander. Lange bewusste Entscheidung ja. und mit allem Wünschen und Gebeten. Ja, und wir wären auch sonst nicht glücklich geworden. Ich behaupte das einfach mal. Das glaube ich leider auch.
0: Und wir sagen, natürlich ist das ein Stück unserer eigenen Selbstverwirklichung. Ja.
1: In meinem Lebenskonzept gab es genau zwei Ankerpunkte: mhm. eine abgeschlossene Berufsausbildung, mhm. egal in welchem Bereich, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und ein Kind. Von Mann, Ehe, Altwerden, Geld verdienen und so, Pff, mir doch egal. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ja. und ein Kind. Ja.
0: Du und warst eigentlich schon Mama, bevor du Mama warst, ja. nur ohne Kind. Das ich stimmt wusste schon, schon mhm. immer,
1: dass zu meinem Leben Kinder gehören mhm. und da gebe ich dir recht, wenn man es so betrachtet, dann ja. sind meine Kinder, dienen auch zur Selbstverwirklichung, um mhm. mein Leben zu also komplett zu machen, mhm. gefühlt. Deswegen ist diese ganze
0: Diskussion auf jeden Fall jetzt ein Ritt auf der Klinge oder eine mhm. Gratwanderung, ja. Ähm, denn die Frage ist ja, ist das denn so schlimm, dass es so ist, dass Kinder unserer Selbstverwirklichung dienen? Denn, wenn wir mal einfach einen Fakt hier zu Rate ziehen, Umfrage hat ergeben, und zwar die Umfrage nach dem größten Glück in unserem Leben hat mhm. ergeben, an erster Stelle
1: steht Selbstverwirklichung. Kein Witz. Ach. Ja, fand ich auch heftig. Das war eigentlich toll. Mhm. Also, dass man sein Glück ja nicht in andere legt, ja. das war ja früher ganz oft so, wenn ich den richtigen Mann heirate, werde ich glücklich, wenn ich den richtigen Beruf habe, werde ich glücklich, wenn ich fünf Kilo weniger wiege, werde mhm. ich glücklich, wenn mir mal jemand meine Nase richten würde, ach, wäre ich glücklich, mhm. ist ja alles Quatsch. Glück kannst du ja nur aus dir selbst heraus mhm. erarbeiten, also ich habe schon immer gesagt, man kann sich nur selbst aus der Scheiße ziehen. Ja. Es ist einfach so. Naja,
0: ja, nur dann hat es einen Wert, ne? Das
1: Aber fühlt sich auch so an. ich glaube, dass ja zur Selbstverwirklichung viel mehr gehört, als ein paar Kinder in die Welt zu setzen. Es ist so ein bisschen dieses, das zu zelebrieren, glaube ich. Ich glaube, das
0: hängt äh, dahinter, dass du irgendwie vielleicht das ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Auch zu einem Kult erhebst, ja? Du kriegst da dieses Kind, ah, und vorher werden schon irgendwie diese ähm, Untersuchungshefthüllen gekauft mit dem Namen drauf und alles schick und alles schön, so was früher irgendwie gar nicht gab oder dass es schöne Wickeltaschen gab. Zum Beispiel. Mhm. Wickeltaschen sehen heute mitunter aus wie Designerhandtaschen und sind auch genauso teuer. Da ja? fällt mir ein, meine
1: liegt noch bei Kati.
0: Aber gut, die hat <lacht> ja noch ein zweites Kind bekommen. Also es, es wird schon viel mehr Geschiss und Natürlich, ja, so ein äh, ich,
1: Kult um alles gemacht. Ne? Wir haben zweimal eine Babyparty für mich gefeiert. Ja. Weil beide Kinder kurz nach meinem Geburtstag geboren wurden, habe ich immer gesagt, Oh, nö, eine Geburtstagsparty möchte ich gar nicht. Lass uns eine Babyparty feiern. Ja,
0: das war aber auch bei dir alles noch im normalen Rahmen. Ich kenne diese Babyshowers, wie sie ja auch genannt werden, mit einer Gender-Reveal-Party gemischt, wo man ja. diesen Kuchen
1: anschneidet, ja. ob der rosa
0: oder blau ist ja. und sowas. Och, das bitte. schwappt immer mehr rüber nach Deutschland. Es gibt mittlerweile Bäckereien, denen du sagen kannst, passt auf, ich habe hier den Umschlag von meiner Gynäkologin. Ich weiß nicht, was drin steht. Da steht das Geschlecht des Babys drin.
1: Du veräppelst was, mich.
0: Es, das wird ja in Amerika seit Jahren so zelebriert, oh, krass. dann bestellst du quasi einen Gender Reveal, also ne, welches Geschlecht wird das Baby? Ähm, Kuchen? Ja. So, und auf deiner Babyparty wird dieser Kuchen dann feierlich angeschnitten, mhm. und je nachdem, ob hellblaue oder mhm. rosafarbene Smarties rauspurzeln, ah, oh, Mädchen oder
1: Junge. Oh Gott. Wenn ich gewusst ja. hätte, wie es geht, hätte ich es auch so gemacht. <lacht> oh Gott, ich erkenne mich gerade so wieder. Ich hätte vorher klar behauptet, nein, meine Kinder sind nicht, um mich selbst zu verwirklichen. Aber genau jetzt finde ich mich wieder. Auch ich habe so eine Babyparty geschmissen und habe irgendwie, ich weiß noch, damals ähm, habe ich so eine, so eine Form gehabt von einer Nuckelflasche. Und da habe ich so flüssige Farbe reingefüllt. Da konntest du solche... Ach, solche, solche kleinen Plättchen konntest du schmelzen. Ja. Ich habe sie da reingeführt und hat jeder von euch so ein Lolly bekommen genau. mit einer blauen Nuckelflasche. Aber das war, bei dir war alles süß und alles toll. Ja, das sagst du, weil du meine Freundin bist. Das war nicht so drüber, das war nicht so... Nein, ich oh. habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, wir haben auch in einem anderen Podcast mal drüber gesprochen, dass ich das schon mal erzählt habe. Wir haben wahnsinnig lange warten müssen. Es war nie klar, mhm. ob wir ein Kind bekommen. Also wirklich mit Untersuchungen und allem drum und dran. Und ähm, insgesamt hat es irgendwie drei Jahre gedauert, bis ich schwanger war. Ja, da gebe ich zu, da war die Vorfreude ja. so extrem. Wie wir ausgeflippt sind, oh, weißt du? Noch? Ja, und ich gebe auch zu, dass wirklich alle meine Freundinnen, da war nicht eine dabei, die mir irgendwie das Gefühl gegeben hat: Mäuschen, jetzt übertreibt man nicht. Ganz im Gegenteil. Also. Ähm Ihr wart alle so wunderbar und ihr habt euch alle so wahnsinnig für mich mitgefreut und äh, da sind so viele Tränen geflossen und deswegen haben wir das auch so zelebriert. Mhm. Aber ja, es ist schon ein Stück auch,
0: Also wenn man es selber geil findet. Ja genau, weil Fakt ist, nie war Eltern werden und sein so luxuriös wie heute. Ja, weil ja? du auch diese bewusste Entscheidung triffst, du musst genau. nicht mehr schwanger nie. werden. Na? weil, also solange du nicht in ein Königshaus heiratest, musst du wirklich nicht schwanger werden und kannst wirklich selber entscheiden, was mit deinem Bauch passiert, ja, und deinem Leben. Aber es, es war nie so luxuriös wie heute, ne? Also wir haben hier Eltern-Kind-Cafés und das sogar schon auf dem Dorf, ne? Also, mhm. das gab es früher alles nicht. Spielgruppen. Heute geht man joggen oder skaten mit dem Kinderwagen, das hast du früher alles nicht gemacht. Also wenn du da gesagt hast, oh mir ist es wichtig nach der Geburt wieder Funde zu verlieren, ja, ging halt nicht, wenn du keinen Babysitter hattest oder keine Zeit hattest. Das ist alles selbst Verständlicher, dass mhm. du heute in, in, in Mutter-Kind-Tourengruppen gehst, ne, wo du dich ja. wieder in Form bringst.
1: Ja. Aber auch andererseits, ganz kurz, ist es auch immer mehr zur Arbeit geworden. Also früher hast du irgendwie vier, fünf Kinder bekommen. Und die mussten ein Stück weit sich auch um sich selbst kümmern. Mhm. Also ne Kind 1 hatte schon die Aufgabe, sich auch um Kind 2 und 3 mitzukümmern, weil du gar nicht die Zeit hattest, die Kapazitäten. so Und heutzutage ist es so, du bekommst bewusst ein Kind und dann dreht sich halt auch alles um dieses Kind. Ja. Es fängt mit der Krabbelgruppe an, mit dem Babyschwimmen. Dann gibt es den äh, Musikkindergarten. Dann gibt es die, die nächste Krabbelgruppe. Dann wird, wird sich in Elterncafés getroffen, regelmäßig einmal mhm. im Monat. Und dann werden Familienurlaube gebucht über irgendwelche schweineteuren Portale, weil das Babybett da schon mit auf dem Zimmer Zimmer drauf mhm. ist und so weiter. Also man macht ja auch ein gewesen ja, ein Gewäse machen wir alle, habe ich auch gemacht, gebe ich auch zu. Ich, ich habe hab ja auch nur eins, ja. Ich
0: habe zweimal hab zwei gewesen ja. gemacht. <lacht> und trotzdem glaube ich, dass es mehr Selbstverwirklichung per se da schon intus mit drin ist. Denn, wie oft haben wir diesen Spruch schon gehört, einem Kind, einem Baby geht es ja sowieso nur gut, wenn es der Mutter auch gut geht. Was ja im Prinzip direkt die Verargumentation ist mhm. äh, für die nächste Wellness-Auszeit. Mhm.
1: Mit Baby. Oder eben ohne. ne? Aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja?
0: Da, da hat schon was
1: stattgefunden. ist es aber auch so, dass gerade in diesen Bereichen, Stichwort Selbstverwirklichung, das ist jetzt wieder so mein Blick darauf. Wie gesagt, wir haben uns das Thema ja erstmal nur hingehängt und dann selber überlegt, wie wir es ja. sehen. Selbstverwirklichung und zwar übertriebene, besteht für mich auch darin, dass die Kinder permanent als Babys irgendwie in die heißeste Wear gepackt werden. Also irgendwie mhm. es ist der Steifpullover, es ist die G-Star-Hose, es ja. sind die Nike-Schuhe, dann wird noch alles selber genäht, die Schultüte wird selber genäht, das Kostüm für den Fasching wird selber gemacht mhm. und da wird so ein Hype drum gemacht, damit am Ende einer kommt und sagt, wow, dein Kind sieht immer so toll aus, wo ja. ich so denke, ja, das ist für mich aber auch ein Stück weit so unnatürliche Selbstverwirklichung. Ganz genau, und so. aber das machst Wenn du ich nicht Kompliment fürs Kind. Genau. Wenn ja. ich ein Kompliment dafür kriege, bam, ich bin einfach die tollste Mutter.
0: Ich habe einen Kinderarzt äh, im Netz gesehen, der was ganz Krasses gesagt hat. Er sagt, ich zitiere ihn, was mich erschüttert, Eltern denken heutzutage, das Kind sei für sie da und nicht umgekehrt. Autsch. Nicht alle? Aber mitunter. Das ist dann die krasse Version des mhm. Themas, wenn mhm. du wirklich sagst, du spielst halt alles über das Kind. Ja. Und da diese Mütter kenne ich auch. Und da geht es auch viel um Projektion. Da mhm. geht es ja ganz viel darum, ähm, nicht zwingend dieses, mein Kind soll es mal besser haben als wir mhm. früher, weil wir haben schon festgestellt, uns ging es ja auch nicht schlecht. ja. Aber es ging vielfach darüber, oh, ich wollte eigentlich immer Klavier spielen. Ja, und Die, Tennis Eis, und, die äh, berühmten
1: Eiskunstlaufmuttis, so. ne? Ja. Und es wird immer schlimmer. Das wird wirklich immer schlimmer. Es fängt damit an, dass du den Kindern die Frisur machst, die du selber gerne tragen würdest, aber mit 45 sieht es halt irgendwie nicht mehr so niedlich aus, wenn man zwei ja. trägt und geht eben über den Klamottenstil weiter. Ich kenne Fünfjährige, ich meine, es ist vielleicht auch nicht so schwer, aber ich kenne Fünfjährige, die sind weitaus stylischer gekleidet als ich. Ja, hallo, bei mir sowieso. Haben klar. aber auch doppelt so viel Geld dafür hingelegt, deren mhm. Mütter, wo ich dann so denke, wo fängt denn das an und wo hört denn das auf? Also es kann doch nicht sein, dass ich ähm, permanent irgendwie mein Kind ausstaffiere, damit ich darüber die Komplimente und die Wertschätzung bekomme, die ich vielleicht selber nicht kriege. Mhm. Und das finde ich irgendwie mhm. ganz schwierig. Mhm.
0: Also ähm, ich habe noch einen klugen Satz gelesen, der mir auch äh, zu denken gegeben hat, Kinder müssen ihren eigenen Weg gehen dürfen, ohne
1: dem verlängerten Ego der Eltern schmeicheln zu müssen. Ja, aber das war schon immer so. Also wenn jemand, eine Mutter hat, die irgendwie ähm, toll Klavier spielt, dann wird es wohl auch Klavier spielen lernen. Und Weil Mama Angst das ja so haben, wollte. Dass es das nicht so toll kann, wie Mama das gerne hätte. Es würde aber auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, boah, klar, finde ich total blöd. Weil man will ja seiner Mutter auch nicht so nahe treten. Also ich glaube, dass man schon ein Stück weit, also jedenfalls ein paar Jahre lang schon gerne mhm. erfüllt, was die Eltern gerne sehen möchten. Mhm. Aber ich weiß, meine Mutter zum Beispiel ist ja noch im Osten groß geworden. Und die hat immer natürlich davon geträumt, die Welt zu sehen. Und ein Stück weit hat sie mir deshalb auch ganz früh davon erfüllt, mit meinem Vater zusammen. Ich habe ganz viel von der Welt sehen dürfen. Blöderweise war mein Anspruch, die Welt zu sehen, nicht da. Meine Mutter war traurig. Die hätte sich so gewünscht, dass ich nach dem Abitur mir eine Reisetasche nehme und nach Spanien durchfahre. Und ich sage, <lacht> was soll ich da? <lacht> ja, die Sprache lernen. Ich sag, Mama, ich kenne kein Wort Spanisch. Ach, das würdest du so schnell lernen. Ja, und wovon soll ich leben? Na, keiner. Okay, du, also du bist doch total auf Zack. Und soll ich dir was sagen? Sie hat in allem recht. Sie hat wirklich in allem recht. Sie hat die Kapazitäten oder die, die, die Möglichkeiten gesehen, die ich habe. Aber ich war so nicht. Ich war mhm. so, nein, ich möchte gerne zu Hause aber bleiben, so im Umkreis von 15 Kilometern. Und das hat sie mich auch machen lassen und da bin ich ihr verdammt dankbar für.
0: Weil sie hat zwar mit einer Projektion gearbeitet und angefangen, aber sie war dabei reflektiert.
1: Absolut. Und diese Grenze zu ziehen ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Also wirklich zu sagen, mache ich das jetzt, weil ich glaube, dass meinem Kind das gefallen würde und gut tun würde oder mache ich das, weil ich das selber gerne mhm. erlebt hätte? Also wo fängt Egoismus an? an mhm. und wo schadet dieser Egoismus vielleicht auch dem Kind dann, ne? Ich weiß zum Beispiel, dass ich ein Pärchen kenne, das sind Freunde von Freunden, mhm. die sind in so ein Neubaugebiet gezogen und in diesem Neubaugebiet hat halt jeder ein Kind gehabt. Und sie waren die mit der Katze. Okay. stelle ich mir extrem hart vor auch. Och, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist ja immer eine Frage des Entscheidens, also ähm, will, will ich Kinder, will ich keine Kinder und so weiter und so fort und die war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch der Meinung eher nicht so. Mhm. Jetzt waren sie aber die mit der Katze. Ja, haben sie gesagt, nö, die mit der Katze wollen wir jetzt auch nicht sein. Dann sind wir die mit dem Kind. Und wir dann haben wir das, das erste Kind bekommen. Ach was. Mhm. Und ich dachte damals so, also so kam das jedenfalls bei mir rüber, sage ich mal. Ja. Das wird bestimmt nicht genau so gewesen sein, so kam es aber bei mir an. Und ähm, jetzt nach dem, nach dem ersten Kind gab es dann jetzt auch ein zweites Kind. Und ich glaube, also, die haben da Freude dran. Das merkt man. Sonst hätten sie auch kein zweites bekommen. Ähm, aber da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, der Anstoß war Imagepflege, also jeder hier hat Kinder, also haben wir auch Kinder, also. jeder hat hier eine Hecke, also haben wir auch eine Hecke, jeder hat einen Zaun, also haben wir auch einen Zaun, weißt du, wie ich meine, so ein bisschen so, wir wollen aber nicht die mit der Katze sein, wir kriegen jetzt auch ein Kind. Dann
0: eine ganz andere Form noch der Selbstverwirklichung, mhm. nämlich um in diesem Neubaugebiet
1: irgendwie mhm. auch gut dazustehen. Und so ein Pärchen kannte ich schon mal, ähm, da waren wir äh, relativ zeitgleich. Und es war immer klar, sie hat damals zu mir gesagt, also für sie ist klar, auf jeden Fall zwei Kinder, am liebsten ein Junge, ein Mädchen und dann eben das typische, ne? Haus bauen, Baum pflanzen, so diesen ganzen Ablauf. Und ähm, das erste Kind war da und wir haben uns dann unterhalten. Ich glaube, da waren die Kinder so sechs Monate alt ungefähr. Und da guckt sie mich an und sagt so, ich glaube, ich will gar kein zweites Kind. Was völlig in Ordnung ist, das ja. zu sagen. Ja, und war dann aber mit sich selbst irgendwie so, so fertig mit dieser Information und sagt dann zu mir, ja, weißt du, ich habe, ehrlich, ich habe mir das alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, ich finde es total anstrengend und ähm, die war auch so jemand, die hat gern Kontrolle über alles gehabt, vor allem mhm. über sich selbst mhm. und dieser Verlust der Kontrolle im ersten Jahr, das hat die ganz schlecht weggesteckt, mhm. während ich es total genossen habe, mich mal nach jemandem anders zu richten, mal keine, keine Zeit im Rücken zu haben, sondern irgendwie zwischen Schlafphasen, Stillphasen, irgendwas Phasen zu versuchen zu überleben. Also will ich nicht sagen, dass das Spaß gemacht hat, aber ich fand es trotzdem spannend, mich dem so hinzugeben. War das für sie, glaube ich, wirklich schwierig, sich so hinzugeben? Das hat sie genervt, dass das nicht nach Rhythmus funktioniert hat und sowas. Und dann sagt sie zu mir, ja, das ist ganz schön egoistisch, ne, dass ich jetzt kein zweites Kind möchte. Und da gucke ich sie an und sage, nee, nee finde das ich genaue nicht. Gegenteil. Egoistisch wäre es zu sagen, ja, ich hatte da einen Plan, der sieht vor, zwei Kinder, also kriege ich jetzt noch ein zweites genau. Kind, obwohl man weiß, dass man das eigentlich nicht möchte, sondern dass mhm. man eigentlich weiß, hier ist es fertig. Und es ist beileibe nicht so, dass sie ähm, ihr Kind nicht überschütten würde mit Liebe, mhm. Aufmerksamkeit Ich kenne und diese allem. Person
0: vermute ich jetzt mal gerade und äh, genau ja. diese Person, äh, wir nennen natürlich keine Namen, hat mal gesagt, wenn ich ein zweites Kind kriegen würde, weiß ich nicht, ob unsere Ehe das auch überlebt.
1: Mhm. Von daher ist es richtig in dem Moment zu sagen, pass auf, dann bleibt es eben bei einem. Ja, aber wenn sie jetzt für sich gesagt hätte, mein Plan war immer zwei Kinder zu bekommen, dann wäre der, der logische Punkt ja. zur Selbstverwirklichung, das zweite zu bekommen. Mhm. Hat sie aber nicht gemacht mhm. und ich finde davor ziehe ich meinen Hut, genauso wie ich vor jedem meinen Hut ziehe, der sagt, ich möchte keine Kinder, ganz bewusst. Mhm. Was muss man sich an feinden lassen für sowas. Oh, ja. oh, sag mal jemanden, dass du bewusst keine Kinder möchtest. Ja, das oh. ist ja fast so schlimm, als
0: würdest du sagen, ich hasse Katzen. Ja, ja. das geht aber auch gar nicht. Ja. Wir lachen
1: jetzt so, das müsst ihr nur wissen, weil ich bin eher der Hundetyp genau. und Sabrina ist eher der Katzentyp. Ich liebe Katzen. Ja. Nein, aber ich finde jeder, der sich im Vorfeld bewusst macht, wie soll mein Leben aussehen? Wie viele Menschen sollen in dieses Leben mit rein? Wie viel kann ich mich auch zurücknehmen? Denn es ist einfach so, wenn ich Familie ja, ja, gründe, dann bin ich leider in der Nahrungskette erstmal die Letzte. Ja. So, Das empfindet übrigens aber jeder so. Der Mann würde, glaube ich, dasselbe sagen.
0: Na sicher. Obwohl die weiterhin zum Sport gehen und alles machen können, was sie vorher gemacht haben. Also jetzt wirklich überspitzt dargestellt. Ich würde nicht mal zum Sport gehen, ja. wenn ich zehn Stunden Zeit hätte die Woche. Ich kenne, ich habe eine Freundin. Die habe ich schon ganz lange. Die, war, oder die ist immer zehn Jahre älter als ich. So. Eine ganze Ecke also und ähm, die habe ich damals kennengelernt, da war ich noch so Anfang 20, da war die halt schon so Anfang 30, also in dem Alter, wo man durchaus drüber nachdenkt, irgendwie jetzt schon mal Kinder in die Welt zu setzen. Und sie war damals mit ihrem Verlobten zusammen, die waren total gesettelt, die hatten eine schicke Wohnung, die also dieses Double Income, No Kids hatten. Die, die und du hast wieder geguckt und gedacht, nee, wow. Nee, 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 für mich war immer klar, ich, hallo, ich bin Big Mama, guck mich an, also wenn, ne also das war für mich immer klar, dass das nicht mein Lebensweg sein wird, weil die haben immer gesagt, nee. Also wir zelebrieren das, wir fahren irgendwie beide Cabrio und haben die schicke Wohnung und ähm, sie hat bei einer Zeitung irgendwie gearbeitet als Journalistin, er in einer Werbeagentur, also die hatten wie so ein Bilderbuchleben irgendwie, ne? Mhm. haben schicke Urlaube gemacht und äh, haben auch beide immer gesagt, nee, nee, wir kriegen keine Kinder, das passt auch nicht so in unser Lebenskonzept rein und okay. da sind wir ja beim Thema Selbstverwirklichung, die ja. wollten das halt anders machen. So, was ist? Irgendwann ging diese Beziehung in die Brüche, sogar noch vor der Hochzeit. Also die waren irgendwie dauerverlobt und dann ist aus dieser Verlobung nichts weiter geworden. Er hat sie verlassen, hat sofort eine andere kennengelernt und die war sofort schwanger. Mhm. Also er war innerhalb eines Jahres, nach Trennung war er schon Papa. ja. Und zwar im Reihenhaus und hat irgendwie alles anders gemacht als vorher. Irgendwie das Cabrio wurde verkauft und der Kombi wurde angeschafft. Und ja, meine Freundin saß dann irgendwie da, damals dann schon Mitte, Ende 30 irgendwann und sagte so, ein bisschen traurig auch. Ja, er war derjenige, der eigentlich nie Kinder wollte. Und ich habe mich so diesem Ding auch so ein bisschen angepasst. Ja, hm. und jetzt sitze ich hier. Die Chance ist im Prinzip schon fast vorbei. Ich müsste sonst jetzt jemanden kennenlernen und dem auch klar machen, dass wir sofort Kinder zu kriegen haben. Mhm. Also schlussendlich hat diese Frau keine Kinder bekommen. Sitzt allein in ihrer schicken Wohnung, hat auch immer noch den schicken Job. Aber fragt sich halt schon, Mist, also ich habe da irgendwas verpasst. Also mir wurde diese... Entscheidung und diese Chance auch irgendwo genommen. Mhm. Und das für die vermeintliche Selbstverwirklichung, die sie ja vorher auch selber verargumentiert hat.
1: Ne? Also hat sie sich eigentlich ein Stück weit in die Tasche gelogen? Vermutlich ja. Naja, wenn alles gerade so perfekt ist. ne? Ich will nicht sagen, dass das bei jedem der Fall ist. Um Gottes willen, also nein, nein. nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Ne? Ich kenne aber auch, ich weiß zum Beispiel in der Phase, als wir schon Eltern sein wollten und es einfach nicht funktioniert mhm. hat, wenn dann, also dann hat irgendwer so zu mir gesagt, und bei euch, wie ist so mit Kindern? Und ich oh. so, ach ja, irgendwann. Und dann guckt er mich so an und sagt, Willst du überhaupt Kinder? Die sollen einfach mal alle ihre Klappe halten. Die wissen und nicht, dann, was hinter ja, aber den dann in passiert. Dem Moment, dann dachte ich in dem Moment, wie fies muss ich mittlerweile schon antworten? Also der Unterton in meinem mhm. irgendwann mal muss schon so harsch sein mittlerweile, dass jemand, der mich kennt, spürt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und er hatte das Gefühl, ich sage das eigentlich nur so, weil ich niemandem sagen möchte, dass ich keine Kinder will. Ja, In Wirklichkeit war es ne? so, du wolltest sie so ich unbedingt. hätte schon gerne drei zu dem Zeitpunkt gehabt, es ja. hat nur einfach nicht funktioniert. Ja. Und, ähm, aber bin ganz sicher nicht damit durch die Gegend gelaufen ja, ich versuche ja schwanger zu werden oder so. Nee, so weit war ich dann auch nicht, mhm. sondern weil gerade... Umso länger es dauerte, umso mehr habe ich auch versucht, mich mit dem Gedanken einfach auch mal auseinanderzusetzen. Weil natürlich bin ich da reinmarschiert, wie so ziemlich jede junge Frau. Ja, wir setzen die Pille ab und dann werden wir schwanger. Mhm. So, weil schließlich hat man ja 10, 15 Jahre alles dafür getan, nicht schwanger zu werden. Mhm. So, und dann passiert einfach nichts. Und dann stehst du dann und denkst du, so, okay, was ist eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Denn mittlerweile hast du festgestellt, huch, es gibt eine ganz schön große Dunkelziffer von Leuten, die keine Jeder Zehnte, haben ja. Und hätten gerne. Ich hatte mhm. auch so eine Zahl im Hinterkopf, 10 Prozent. Und ähm, habe dann so für mich versucht, irgendwie auch mein Leben oder meine Vorstellung vom Leben neu zu ordnen. Was für Möglichkeiten gibt es? Also gibt es ähm, Trainerwechsel? <lacht> Wirklich mal ganz blöd gesagt, ne? Ist es dann vielleicht irgendwie nicht die richtige Beziehung? Braucht man dann jemanden, mit dem das besser funktioniert? Es gibt diese Paare. Da scheitert es genau an so einer Stelle und die packen sich neu zusammen und dann werden da Familien gegründet. Mhm. Oder sagt man... Ähm, man geht einen komplizierten Weg, man adoptiert oder wie auch immer oder was. Oder sagt man, okay, dann müssen wir unser Leben gestalten ohne Kinder. Und komischerweise, umso länger es dauerte, umso mehr konnte ich irgendwie mich mit diesem Gedanken auch anfreunden, weil ich festgestellt habe, alles in meinem Leben ist so, wie ich es mir wünsche. Ich bin total glücklich. Ich bin, ich habe wirklich einen fantastischen Mann an meiner Seite. Ich habe das Gefühl, ich kann ich selbst sein, trotz Rücksichtnahme, weil so eine Beziehung ist ja immer auf Kompromissen basierend. Ähm, und wenn es jetzt wirklich nur an der Frage scheitert, Kind oder nicht Kind, obwohl mhm. ich wusste, ich will ein Kind haben, mhm. dann ist das nicht der Dreh- und Angelpunkt, dann ist das hier immer noch alles richtig. Mhm. Und ähm, habe dann aber beschlossen für mich, dass ich so ziemlich jeder guten Freundin aufs Auge drücken werde, dass wenn sie noch keinen Paten für ihre zukünftigen Kinder hat, ich das gerne übernehmen würde, weil ich dann jedes Wochenende gerne Übernachtungsgäste hätte aus meinem Freundeskreis, ja. dass ich halt die weltbeste und coolste Tante ja. der Welt wäre, die ich auch mal mit in Urlaub nehme. So also eine Ersatzmutti, weißt du? Ich muss dir da ja aus tiefstem
0: Herzen sagen, dass ich das bewundere, diese Einstellung. Und Ob ich das bin, so
1: gewesen wäre, weiß man ja, ja auch nicht. Ja, ich glaube, nicht. dass du
0: da schon eher auf dem richtigen Weg gewesen wärst, das ist immer noch der Weg, den ich gehen muss, weil es ist ja kein Geheimnis, ich wollte nie nur ein Kind haben ne? und ich knabber da arg noch dran. Ich werde dieses Jahr 40, also wir müssen nicht mehr drüber sprechen, dass das jetzt noch groß, ähm, da müssen wir gar nicht an dieser Stelle drüber sprechen, aber der, der Zug ist eigentlich abgefahren und ich,
1: ich muss mich da auf den Weg machen, ich muss das akzeptieren und es fällt mir wahnsinnig schwer. Aber hast du das Gefühl, du kannst das nicht akzeptieren, weil in deinem Selbstbild es immer war, Big Mama, ja? Haus, viele Kinder, Auch. viel Trouble... Auch. Und weil ich einfach das Konzept Einzelkind für mich persönlich
0: immer doof fand. Ne? Hm. Jeder darf das machen, wie er will. Ne? Und entscheiden, wie er will. Für mich persönlich war das nie zur Debatte. Ich wollte ich, nie ein Einzelkind ich, ich haben. Ich bin Einzelkind und Ich weiß. Es ist, tut mir auch immer gut, dass
1: du das dann sagst an der Stelle. Ähm, es hat auch wirklich seine Vorteile, wenn man permanent die Königin ist. Ja, natürlich kann man sagen, ich bin vielleicht ein verwöhntes, blödes Einzelkind. <lacht> aber das soll nicht heißen, dass ich nicht empathisch bin und dass ich nicht Rücksicht mhm. auf andere Menschen nehme. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass mir, das habe ich mal in einem Artikel gelesen, das hat mich ganz glücklich gemacht, da ging es nämlich auch darum, ob Einzelkinder immer die doofen Kinder sind, weil natürlich habe ich auch oft so das Gefühl, ja, ich weiß, ich kann ja jetzt nicht mitreden, weil ich bin ja nur ein Einzelkind. Aber ähm, da stand ganz klar drin, dass Einzelkinder oft sich viel besser sozialisieren müssen, weil, weil ja kein anderer da ist. Ja, ja, die hatten so. nicht per se
0: einen neben sich, sondern die mussten sich Freunde suchen und mit denen klarkommen. Und wenn ne? du
1: permanent ähm, Liebe, Aufmerksamkeit und Empathie von deinen Eltern erfährst, du auch bereit bist, das an andere weiterzugeben und daran hang ich mich immer ein bisschen fest, mhm. auch wenn ich mir darüber Gedanken mache, ob ich meine Kinder zu sehr verwöhne, dann denke ich mir immer so, wenn sie am Ende des Tages diese Empathie, Liebe und, und Hingabe, die wir ihnen entgegenbringen, ein Stück weit weiter in die Welt tragen, dann kann es so fallen nicht sein. Ja, finde ich gut. Wir drehen uns nochmal zurück zur Selbstverwirklichung. Ähm, ich sagte jetzt
0: was, das habe ich dir noch gar nicht als Freundin erzählt, das erfährst du jetzt quasi hier öffentlich. Wir haben uns wegen dieser äh, Einzelkindgeschichte jetzt dazu entschieden, äh, uns einen Hund anzuschaffen. Ach ja, jetzt oh Gott, du Das mich letzte jetzt an. Kind hat Fell. Oh. <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, werde ich jetzt so eine Hundemama, werde Nein. ich jetzt so eine, so eine Person, Quatsch. werde ich eine von dir? Ich finde das ich total das toll und ich halte das für eine super schlaue Idee. Ich, hab, äh, ich bin mit einem Hund aufgewachsen, ich, ich habe Hunde immer geliebt, also Karlchen, mein Raucherdackel. Muss es wieder ein Dackel werden? Äh, äh, vom Herzen her ja, vom Verstand her nein, weil die sind sehr stur und die, die brauchen halt mehr Zeit. Das so zu dir. <lacht> es wird jetzt so ein kleiner, kleiner Pflegeleichter, der nicht zu mir passt. Aber nicht so ein Handtaschenhund. Es, nee, nein. Das ist, äh, die nennen sich Bolonka Zwetner. Ich kannte diese Rasse gar nicht. Das ist irgendwie so eine russische Rasse, die irgendwie in den letzten Jahren total im Kommen ist. Soll jetzt auch gar nicht unser Thema sein. Aber... Ähm, Über
1: äh, äh, Familie und Tiere sollten wir äh, dann unbedingt reden, äh, wenn das Tier da ist. Uhu.
0: Und Fakt ist, diesem Hund wird es ja an nichts fehlen. Also der wird äh, nicht nur Futter und Zuneigung bekommen, der wird krieg, auch genug Gassi gehen. Kriegt der drei Halsbänder? Und, äh, natürlich, bestimmt. Ja, und farblich abgestimmt. <lacht> nein, der kriegt alles. Und letztendlich muss man sich auch da fragen. Naja, ein Stück weit Selbstverwirksamkeit. Selbstverwirklichung ist auch dieser Hund da. Ja. Ne?
1: ja. Ähm, Aber nochmal zurückgehend zum Thema Selbstverwirklichung, gut oder, oder schlecht oder wie auch immer. Ich finde, schwierig ist es, wenn man selbst ein Lebenskonzept hat, in dem steht... Ich werde zwei Kinder haben, die werden Abitur machen, dann gehen sie ein Jahr ins Ausland, dann machen sie die internationale Karriere, dann gründen sie eine eigene Familie, jeden Sonntag kommen sie zum, zum, Essen. zum Essen, Punkt zwölf steht das auf dem Tisch. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil du damit dein Leben allen anderen aufdrückst. Das heißt, nur dein Konzept ist das Richtige und alle müssen sich dem unterordnen. So funktioniert das aber nicht, denn, denn Familie funktioniert, weil sie sich weiterentwickelt. Wenn man aber sagt... Ja, zu meinem Leben gehören Kinder dazu. Mhm. Für mich ist es einfach, das macht es rund. Ob es nun eins, zwei, drei sind oder, wenn ich keine Kinder bekomme, habe ich mir zwei Katzen angeschafft, wo ich all meine Liebe reinstecke. Mhm. Auch das ist in Ordnung. Total. Wo ist ja. denn das Problem? Wenn ich so viel Liebe habe, die ich an andere weitergeben möchte, mhm. ja unbedingt. Schwierig finde ich es halt wirklich, wenn man sagt, es geht hier nur noch um mich. Genau. Es geht darum, dass ich eine kleine Schönheitskönigin haben will, weil ich mhm. leider selber... Keine war. So. Ja. Ne, mit 19 schwanger wurde und ich hätte die große internationale Laufsteckkarriere machen können. Also macht Emily sie jetzt. <lacht> ja. Das funktioniert so nicht. Und yes, äh, wie heißt der? Jesper Jul oder Jasper yes Jul? Ich vergesse das immer. Jul. Ich glaube Jesper Jul, aber ich persönlich bin, bin ich kein sicher. großer Fan von ihm, das sage ich ganz offen. Ja, er manchmal krasse Ansichten. Ja, zumal er in einem Interview auch immer gerne sagt, ich war ein furchtbarer Vater, aber ich bin ein großartiger Großvater. Und ich so denke, ja, das kann so ziemlich jeder, weil man dann die Verantwortung nicht mehr Eben. hat. Aber natürlich hat er einen guten Blick auf Dinge. Ich mag mir nur immer nicht von Leuten sagen lassen, was richtig und falsch ist. Aber was er gesagt hat, ist, 30 Prozent von dem, was Eltern sagen, dienen dem Kindswohl. 70 Prozent fürs Selbstbild. Krass. Und dabei erwische ich mich auch, mhm. dass wenn ich irgendwie sage, spring mal vom Beckenrand, gucke, ob der Vater neben mir guckt und denke dann so, Ä? was ist mit dir nicht richtig? Sollte dir eigentlich driss egal sein, ja. Oder wenn ich mit den Kindern irgendwie in der Bahn schimpfe, gucke, oh Gott, hat das jetzt jemand mitgekriegt, mhm. weißt du, und was halten die denn jetzt von mir? Was? Also normalerweise behaupte ich immer, es interessiert mich nicht, was andere Leute denken, aber da erwische ich mich dann auch dabei, dass ich etwas laut sage und Effekttaschen gucke, ob es auch jeder mhm, mitgekriegt mhm. hat. Boah, wie peinlich. Ja, aber
0: ich glaube, dass wenn da jeder ehrlich wäre und sich
1: mal an die eigene Nase packt, würde das jeder so ein bisschen... Wenn äh, du sie hörst mit ihrem, den Flickflack machst du super, Kimberly, dann weißt du, wir sollen alle Bescheid wissen, dass Kimberly jetzt einen ja. Flickflack kann und dann naja. haben wir gefälligst alle mal hinzugucken ja. und zu sagen, wow, das macht Kimberly aber toll. Du, zum Schluss zitiere ich wieder diesen
0: Menschen, ich muss langsam das mal googeln, wer das gesagt hat, weil dieses Zitat ist so klug, das kennt ihr auch schon, das habe ich schon das ein oder andere Mal bemüht, aber es passt halt immer so gut. Die Kinder, die
1: gehören uns nicht, mhm. wir dürfen sie nur ein Stück lang begleiten mhm. auf ihrem Weg. Bam. Ich finde, man sollte wirklich Talente fördern und Möglichkeiten aufmachen, aber man sollte nie den Fehler machen zu sagen, weil ich gerne so wäre, genau. musst du jetzt so werden.
0: Ja. Also Selbstverwirklichung ist okay, solange es nicht in diesen ja.
1: gnadenlosen Egoismus umschlägt. Und man darf auch Kinder bekommen, wenn man sagt, das gehört für mich zum Leben dazu. Aber ja. man sollte eben nicht davon ausgehen, dass dann auf einmal alles toll ist. Ähnlich wie mit der, wenn meine Nase nur gerade wäre mhm. oder ich locken hätte, wäre mein Leben so ja. schön. Wenn ich nur zwei Kinder hätte, wäre alles perfekt. Ja. So funktioniert das nicht. Oder die, die 40 Kilo, die ich abnehmen werde, die mein Leben verändern.
0: Wo willst das, du die denn abnehmen? Mein Gott, das war jetzt mit so einem zwinkern. In.
1: Ihr so. Hasen. Nehmt eure Kinder in den Arm, freut euch, dass ihr sie habt. Egal, ob zur Selbstverwirklichung oder durch Zufall. <lacht> <lacht> genau. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.